0: Kryminatorium. W połowie lat 60. ubiegłego wieku kilkoro dzieci z Manchesteru zginęło w tajemniczych okolicznościach. Policyjne poszukiwania okazały się bezskuteczne. Nikt nie wiedział, gdzie one są i czy w ogóle żyją. Dopiero pewne rodzinne spotkanie przyczyniło się do ujawnienia przerażającej prawdy. Późniejsze śledztwo ujawniło, że te zniknięcia związane były z mrocznymi fascynacjami oraz chorymi rządzami skrywanymi na samym dnie ludzkiego umysłu. Zanim przejdziemy do sprawy, chcę przypomnieć, że w aplikacji Empik Go znajdziecie już wszystkie sześć odcinków odwilży. To seria podcastów, która została wyprodukowana w oparciu o motywy nowego serialu kryminalnego HBO Max o tym samym tytule. Klimatyczny Szczecin jako miejsce akcji, trzymające w napięciu fabuła i świetne kreacje aktorskie. Tego możecie spodziewać się po serialu Odwilż, który jest już dostępny w całości na platformie HBO Max. Zachęcam do odsłuchu podcastu Epic Go i nie tylko dlatego, że jest to ciekawa i udana produkcja, ale również dlatego, że miałem w niej swój udział. Jestem narratorem w trzech odcinkach serii. W podcastowej Odwilży usłyszycie też głos znanej Wam doskonale Justyny Mazur z podcastu Piąte Nie Zabijaj. Wciąż można skorzystać też ze specjalnego kodu. Nowi użytkownicy mogą zarejestrować się z hasłem Marcin, aby w ten sposób uzyskać dostęp do abonamentu Epic Lite na 30 dni za darmo, w ramach którego możecie wysłuchać dwóch audiobooków lub przeczytać dwa e-booki w miesiącu. Szczegóły dotyczące rejestracji znajdziecie w opisie. A teraz przenosimy się już do naszej kryminatoryjnej opowieści. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Dla nadinspektora Talbota, czwartek 7 października 1965 roku miał być pierwszym dniem jego zasłużonego urlopu. Perspektywa spędzenia dwutygodniowych wakacji z żoną sprawiła, że już od rana był w doskonałym humorze. Tego nastroju nie zepsuł nawet niespodziewany telefon. Inspektor Willis najpierw przeprosił za to, że przeszkadza, a następnie poprosił Talbota o przybycie na posterunek w Hyde, na przedmieściach Manchesteru. Sprawa wydawała się pilna, ale rozmówca nie chciał zdradzić żadnych szczegółów. Wychodząc z domu, Inspektor zapewniał żonę, że wróci nie później niż za godzinę. Razem udadzą się na dworzec kolejowy, skąd odjadą na wieś, z dala od miejskiego gwaru oraz wszechobecnych przestępców. Gdy wchodził do swojego gabinetu, jeszcze nie wiedział, że obiecana żonie godzina okaże się niewystarczająca i że wkrótce zmieni się w siedem miesięcy śledztwa związanego z najbardziej przerażającą sprawą w jego karierze. Wchodząc do swojego gabinetu, nadinspektor spodziewał się raczej błahej kradzieży, no może w ostateczności jakiegoś nocnego pobicia w pubie.
1: Od kilku miesięcy cierpieliśmy na poważne braki kadrowe. Praca jako policjant w naszym mieście nie było szczytem marzeń młodych ludzi. Mała wypłata, duże ryzyko. Dlatego pomyślałem, że po prostu nie było komu przesłuchać kolejnego złodzieja lub pijaka, który bił własną żonę. Przyjdę, przemagluję gagatka i każę go aresztować, a za godzinę będę już siedział z żoną w pociągu.
0: Po wejściu na posterunek Talbot został poproszony o udanie się do pokoju przesłuchań. Tam zobaczył siedzącą za stołem parę młodych ludzi pijących herbatę. Siedemnastoletni David i jego żona wydawali się być przerażeni. Oboje się trzęśli. Ich blade twarze zwiastowały coś znacznie poważniejszego niż zwykła kradzież. Na widok policjanta oboje się rozpłakali. Co przeskrobaliście? Tymi słowami uśmiechnięty nad inspektor powitał młody małżeństwo. Dodał jednocześnie, że już mu popsuli pierwszy dzień urlopu, więc lepiej, żeby to było coś naprawdę poważnego i żeby się streszczali, bo się spieszy. Uśmiech nie zniknął z jego twarzy nawet po tym, jak chłopak oznajmił, że przyszli, aby zgłosić zbrodnię. Jednak gdy tylko David zaczął opowiadać swoją historię, twarz policjanta zaczęła przybierać coraz bardziej ponury wyraz. I szybko zdał sobie sprawę, że za godzinę pociąg odjedzie z Manchesteru, ale bez niego. David zaczął od tego, że poprzedniego wieczoru odwiedziła ich jego szwadierka. Wychodząc, stwierdziła, że boi się wracać sama po ciemku. Poprosiła Davida o to, aby ją odprowadził. Ten zgodził się, a gdy doszli do jej domu, zaprosiła go do środka. Mieszkający z nią jej chłopak, a jednocześnie dobry kolega Davida, miał dla niego dawno obiecany prezent. Wszedł do salonu. Szwadierka wskazała mu stojące na stole butelki wina. Dla niego i jego żony. Ucieszył się, ale po chwili zaczął oglądać ich etykiety. Nawet nie zauważył, że został w kuchni zupełnie sam.
2: Nagle usłyszał dobiegające z piętra długi, głośny krzyk. Potem drugi. Wystraszony wpadł do salonu, gdzie jego szwagierka słuchała radia. Odwracając głowę w jego stronę, krzyknęła, żeby pobiegł na górę, pomóc jej chłopakowi. Nie zastanawiając się nawet sekundy, tak właśnie zrobił.
0: Gdy wszedł do sypialni, zobaczył swojego dobrego kolegę. Trzymał w objęciach coś, co początkowo wydawało mu się jedynie naturalnych rozmiarów manekinem. Jednak gdy tylko rzucił nim o podłogę, tuż przed stopami Davida, manekin zmienił się w przerażonego, żywego nastolatka. Chłopak jego szwagierki stanął okrakiem nad młodzieńcem. Dopiero wtedy David zauważył, że w uniesionych dłoniach trzymał topór. Uderzył raz... Za chwilę poprawił. Z ust nieletniej ofiary wydobył się najpierw cichy jęk, później jakby bulgotanie. Mężczyzna energicznie zarzucił na głowę nieletniej ofiary kawałek jakiejś tkaniny. Wokół szyi owinął kabel i z całej siły zacisnął. Wtedy bulgotanie ucichło, a morderca podał mu do ręki swój topór, mówiąc, aby poczuł ten słodki ciężar. Dopiero jak go chwycił, zorientował się, że tylko on nie miał na dłoniach rękawiczek I że właśnie zostawił na narzędziu zbrodni swoje odciski palców Wtedy do sypialni weszła siostra jego żony Jak gdyby nigdy nic, oznajmiła im, że na dole czeka już na nich zaparzona herbata Chłopak
1: był przerażony Bojąc się o własne bezpieczeństwo, postanowił robić wszystko, co tylko będą mu kazać A oni kazali mu posprzątać cały bałagan, związać ciało i schować je pod łóżkiem. Później miał zejść do nich na dół i przy herbacie pomóc im zaplanować, jak skutecznie pozbyć się tych
0: zwłok. Dopiero po kilku godzinach zdobył się na odwagę. Zaproponował, że pójdzie do swojego domu po dziecięcy wózek, aby łatwiej było przetransportować ciało do zaparkowanego na ulicy samochodu bo przecież trzeba było to zrobić, zanim wzejdzie słońce. Oprawcy zgodzili się. David pobiegł do domu. Po drodze musiał kilka razy się zatrzymać, aby zwymiotować. Po swoim powrocie poprosił żonę o zaparzenie herbaty. Po wypiciu kilku łyków znowu zwymiotował, tym razem na podłogę w kuchni. Z przerażeniem w oczach opowiedział Maureen o tym, co przeżył w domu jej siostry. Wybiła szósta rano, gdy oboje ostrożnie wyszli z domu, uzbrojeni w śrubokręt i kuchenny nóż. David bał się, że morderca może planować pozbycie się naocznego świadka tej strasznej zbrodni. Z najbliższej budki telefonicznej zadzwonili na policję. Kilka minut później pod dom siostry Davida podjechały policyjne radiowozy. Dodatkowy został wysłany do budki telefonicznej, skąd nastąpiło zgłoszenie. David i Maureen zostali zabrani na komisariat. Nadinspektor Talbot był wstrząśnięty tą opowieścią. Jeśli siedemnastolatek mówił prawdę, para ewidentnie starała się wrobić Davida w zabójstwo. Ale czy była to ich pierwsza zbrodnia? Czy może na sumieniu mieli ich więcej? David znał odpowiedź na to pytanie. Przypomniał sobie, jak kilka miesięcy wcześniej chłopak jego szwagierki zadał mu dziwne pytanie czy już kiedyś kogoś zamordował. Zdziwiony odpowiedział, że nie. Na co pytający kolega z uśmiechem na ustach stwierdził, że on tak. I to nawet cztery razy, a wszystkie ciała zakopał na wrzosowiskach. Wtedy David też się roześmiał, ale siedząc w pokoju przesłuchań już nie było mu do śmiechu. Już nie myślał, że chłopak jego szwagierki tylko tak sobie żartował. Zasypany gradem pytań David nie umiał odpowiedzieć na większość z nich. Nie znał motywu zabójstwa, nie miał pojęcia, kim była ofiara. Nie wiedział, gdzie para zamierzała ukryć zwłoki. Wskazał jednak rzecz najważniejszą – tożsamość sprawców. Bardzo dobrze ich znał. Przecież od dawna Myra Hindley i Ian Brady byli jego najlepszymi przyjaciółmi. Mayra pochodziła z Manchesteru. Gdy się urodziła, od trzech lat trwała II wojna światowa. Jej ojciec jako spadochroniarz służył w brytyjskiej armii. Walczył w północnej Afryce. Kiedy wrócił do domu, nie potrafił się odnaleźć jako cywil. Wojenną traumę próbował wyleczyć alkoholem, co tylko pogorszyło sytuację całej rodziny.
2: Zaglądanie do kieliszka często kończyło się domowymi awanturami oraz laniem, które spuszczał żonie i córce. Kilkuletnia dziewczynka od najmłodszych lat swojego życia była więc oswojona z brutalnością i przemocą. Kiedy jej ojciec nie pił, uczył ją różnych chwytów i ciosów. W związku z tym znakomicie potrafiła radzić sobie na ulicy, bijąc nawet starszych chłopców.
0: Znacznie gorzej radziła sobie w szkole. Nie lubiła się uczyć. Zamiast tego wolała grać w piłkę i czytać książki. Gdy do ich domu zajrzała bieda, majra została oddana na wychowanie do babci. Kobieta do edukacji miała podejście bardzo liberalne, co nie pomogło jej wnuczce w poprawieniu i tak złych ocen. Może nauczyciele nie byli zadowoleni z jej postawy, ale sąsiedzi mieli całkowicie odmienne zdanie. Opisywali Mayrę jako spokojną i bardzo grzeczną dziewczynkę. Kochającą zwierzęta, a przede wszystkim kochającą małe dzieci. I to z wzajemnością. Gdy podrosła, wielu sąsiadów zatrudniało ją jako opiekunkę dla swoich pociech. Maluchy ją uwielbiały. Znacznie gorzej myśleli o niej rówieśnicy. Miała typowo chłopięce zainteresowania, więc dziewczyny nie chciały się z nią zadawać. Podobnie jak chłopcy, którzy bali się jej wyćwiczonych żołnierskich umiejętności. Jako nastolatka marzyła o tym, żeby poznać księcia z bajki i mieć kochającą rodzinę. Żaden chłopiec nie chciał umówić się z nią na randkę. Nie miała powodzenia, ponieważ była raczej uważana za nieatrakcyjną. Wyśmiewano jej duży nos i szerokie biodra. Z racji tego drugiego mankamentu dorobiła się nawet przezwiska kwadratowy tyłek. Bratnią duszę znalazła tylko w dwa lata młodszym od niej Michaelu. Opiekowała się nim i chroniła przed atakami szkolnych łobuzów. Traktowała jak młodszego brata, którego nigdy nie miała. Uważała, że będą razem do końca życia. Ich przyjaźń została jednak przerwana przez tragedię. Pewnego lata chłopiec utopił się w stawie. Wcześniej poprosił Mayra, aby poszło z nim popływać. Dzień wcześniej o coś się posprzeczali, więc rozgniewana Majra odmówiła. Michael poszedł więc sam Kiedy ratownicy wydobyli jego ciało Piętnastolatka była zdruzgotana Obwiniała się o tę tragiczną śmierć Była znakomitą pływaczką Więc wierzyła, że mogłaby go uratować Gdyby tylko tam była To ogromne poczucie winy Już nigdy jej nie opuściło
1: Po tym wypadku zmieniła się Zamknęła się w sobie I odsunęła od ludzi Jej smutek znalazł odzwierciedlenie w religii. Nawróciła się na katolicyzm, ponieważ tego wyznania była rodzina jej przyjaciela. Jednocześnie porzuciła szkołę, a zapomnienia zaczęła szukać w imprezach.
0: Podjęła pracę w firmie elektrotechnicznej. W wolnych chwilach słuchała rock'n'rolla, piła alkohol, paliła papierosy i flirtowała z chłopcami. Aby zwiększyć swoją atrakcyjność, Przefarbowała włosy na blond. Nakładała na twarz mocny i wyzywający makijaż. Nosiła też krótkie spódniczki. W wieku 17 lat zaręczyła się z młodym pracownikiem sklepu z herbatą. On chciał założyć rodzinę i mieć dzieci. Ona marzyła o wyjeździe do Ameryki. Dwa lata później ich drogi definitywnie się rozeszły. W styczniu 1961 roku Mayra podjęła pracę jako sekretarka w firmie chemicznej w Manchesterze. Tam poznała młodego magazyniera. Nazywał się Ian Brady i był od niej starszy o cztery lata. Wszyscy uważali go za odludka i dziwaka o nacjonalistycznych poglądach. Dla niej był romantycznym intelektualistą. Zakochała się w nim bez pamięci. Ale on kompletnie nie zwracał na nią uwagi. Zaczęła nawet myśleć, że obiekt jej westchnień woli chłopców. Jednak niecały rok później byli już parą. Ian do Manchesteru przeniósł się z Glasgow. Jego matka, Maggie Stewart, była nadużywającą alkoholu kelnerką. Swojego biologicznego ojca nie poznał nigdy. Gdy miał zaledwie cztery miesiące, został oddany na wychowanie rodzinie zastępczej. Państwo Sloan robili co tylko mogli, aby wychować go na porządnego człowieka. Nie udało się.
2: Chłopiec od najmłodszych lat zdradzał klasyczne objawy psychopatii. Miał problemy z przestrzeganiem powszechnie przyjętych norm społecznych. Skryty, zamknięty w sobie, stronił od ludzi. Miewał częste napady złości, podczas których sam sobie robił krzywdę. Zdarzało mu się wtedy kaleczyć się lub uderzać głową o podłogę.
0: Choć był dość bystrym i inteligentnym dzieckiem, miał ogromne problemy w szkole. Rówieśnicy uważali go za ofermę i mami synka. Ian swoją frustrację odreagowywał torturując i zabijając zwierzęta. Jako nastolatek kilka razy został przyłapany na kradzieżach. Za każdym razem stawał przed sądem dla nieletnich, ale miał szczęście. Jedyną karą, jaka go wówczas spotkała, było wyrzucenie ze szkoły. Zatrudnił się wtedy jako pomocnik rzeźnika. Później został posłańcem i roznosicielem gazet. Miał nawet dziewczynę. Jak się miało okazać, dość krótko. Rzuciła go, kiedy pewnego dnia w przepływie zazdrości zaczął grozić jej nożem, ponieważ zatańczyła z innym chłopakiem podczas miejskiego festynu. W wieku 16 lat znów stanął przed sądem. Postawiono mu łącznie dziewięć zarzutów o najróżniejsze kradzieże. Sędzia dał mu jednak wybór. Albo tym razem trafi za kratki, albo wyjedzie z Glasgow i zamieszka z biologiczną matką, która kilka lat wcześniej wyszła za mąż i wyprowadziła się do Manchesteru. Ian oczywiście wybrał drugą opcję. W taki sposób kolejny raz zmienił nazwisko. Po wprowadzeniu się do matki przyjął nazwisko ojczyma. Wcześniej Stuart później Sloan, a w końcu Brady. Mąż jego matki był irlandzkim kupcem działającym w branży spożywczej. Zatrudnił więc pasierba w swojej firmie. Ian został tragarzem skrzynek z owocami. Jednak praca fizyczna nie była spełnieniem jego marzeń. Znacznie mniej męczące były mimo wszystko kradzieże. Kiedy ojczym złapał go z pakunkiem kradzionych pieczątek firmy, bez wahania zawiadomił policję. Tym razem Ian już się nie wywinął. Trafił na dwa lata do więzienia dla młodocianych przestępców.
1: Pobyt za kratami zdeprawował go jeszcze bardziej, a dodatkowo przepełnił nienawiścią nie tylko do własnej rodziny, ale i całego społeczeństwa. Stał się agresywny zarówno wobec innych osadzonych, jak i wobec strażników. Opinie psychiatrów były wówczas zgodne. U tego więźnia nie widzieli absolutnie żadnych szans na jakąkolwiek resocjalizację.
0: Wyszedł na wolność już jako dorosły obywatel. Bez najmniejszych szans na pojednanie z własną rodziną utrzymywał się z dorywczych prac i coraz bardziej zagłębiał się w mroczny świat nacjonalizmu. Zafascynowany Adolfem, Hitlerem i Trzecią Rzeszą, chłonął kolejne książki o nazizmie – Taka literatura sprawiała, że szybko zaczął postrzegać sam siebie jako nadczłowieka o czystej, aryjskiej krwi. Ludzi o innym wyglądzie i światopoglądzie nazywał robakami, dodając przy tym, że tylko pozbycie się ich sprawi, że świat będzie lepszy. Jednocześnie całkowicie odsunął się od innych. Godzinami słuchał nagranych na taśmie hitlerowskich marszów, zaczytując się w Main Kampf. Oczarowany wodzem Trzeciej Rzeszy, w końcu zaczął wierzyć, że morderstwo nie jest zbrodnią, ale koniecznością, a nawet przywilejem. W roku 1959, pomimo swoich kontrowersyjnych przekonań, dostał posadę magazyniera w miejscowej firmie chemicznej. Dwa lata później kierownictwo zatrudniło nową sekretarkę. Miała na imię Majra. I od samego początku wykazywała nim spore zainteresowanie. On jednak uważał ją za niezbyt atrakcyjną. Za wszelką cenę starał się unikać z nią kontaktu. Do czasu, podczas firmowego przyjęcia bożonarodzeniowego w 1961 roku, spędzili ze sobą trochę więcej czasu. Zatańczyli, porozmawiali. Wydała mu się wtedy inna niż reszta kobiet. lepsza. Mądrzejsza i ładniejsza niż do tej pory sądził. Wtedy po raz pierwszy się pocałowali. Gdy wrócił do domu, nie mógł przestać o niej myśleć. Wkrótce stali się nierozłączni. Kilka tygodni później zamieszkali razem. Dziewczyna była zafascynowana nie tylko nim samym, ale przede wszystkim jego poglądami. Bez zbędnych pytań chłonęła jego filozoficzne rozważania. On podsuwał jej kolejne książki o nazistach. Ona, głoszone przez nich poglądy, traktowała jak najświętsze życiowe prawdy. Gdy Ian zakomunikował jej, że Boga nie ma, przestała chodzić do kościoła. Gdy powiedział jej, że pedofilia i kazirodztwo to nie a przygoda, nie zaprotestowała. Kiedy stwierdził, że gwałty i morderstwa nie są zbrodnią, ale najczystszą przyjemnością, przytaknęła.
2: Całkowicie zaraził ją swoimi nazistowskimi obsesjami. Przekonał ją, że tak naprawdę liczą się tylko te zasady, które sami sobie ustalą. Mógłby jej wtedy powiedzieć, że ziemia jest płaska, księżyc zrobiony z zielonego sera, a słońce wschodzi na zachodzie. Ona i tak uwierzyłaby mu bez słowa. Jego siła perswazji była ogromna, jej zaufanie do niego jeszcze większe. Ian szybko zauważył,
0: że dziewczyna jest gotowa spełnić każdą jego zachciankę. Nawet z gatunku tych najbardziej perwersyjnych. Dokładnie takiej osoby potrzebował, aby w końcu móc zacząć realizować swoje chore marzenia o czynieniu zła. Pewnego dnia oznajmił jej, że planuje napad na bank. Zaproponował jej rolę kierowcy. Po dokonaniu skoku, Myra miałaby go odebrać spod banku i wywieźć ze zrabowanymi pieniędzmi w bezpieczne miejsce. Zgodziła się bez chwili zawahania. Już następnego dnia zapisała się na kurs prawa jazdy. Kupiła też dwa pistolety oraz opłaciła lekcję strzelania. Kiedy miesiąc później była już gotowa do udziału w skoku, Ian przyznał, że była to tylko próba jej oddania i wierności. Dziewczyna była dumna, że zdała ten test. W nagrodę ukochany zaproponował jej doświadczenie zupełnie innego doznania. Czegoś, co sam nazywał najwyższą formą rozkoszy. Gdy zapytała, co to takiego, bez owijania w bawełnę odpowiedział, że za kilka dni wspólnie zabiją człowieka. Majra była w niebo wzięta. Ich pierwszą ofiarą była szesnastoletnia Polin. Jeszcze większej makabryczności tej zbrodni dodaje fakt, że morderczyni bardzo dobrze znała tę nastolatkę, bo przyjaźniła się z jej młodszą siostrą. Co więcej, Majra w młodości wielokrotnie broniła tę dziewczynkę przed atakami szkolnych łobuzów. Ale wtedy miała jeszcze w sobie ludzkie uczucia, których Ian całkowicie ją pozbawił. Wieczorem 12 lipca 1963 roku para śledziła swoją przyszłą ofiarę, gdy ta szła na dyskotekę. Na znak Iana Myra zajechała jej drogę samochodem. Dziewczyny zaczęły ze sobą rozmawiać, aż w końcu szesnastolatka została poproszona o pomoc w poszukiwaniu zgubionej na wrzosowisku rękawiczki. Majra za przysługę zaoferowała płytę Beatlesów. Nastolatka zgodziła się i wsiadła do samochodu siostry swojej przyjaciółki. Ian pojechał za nimi na motocyklu. Gdy dziewczyny przy świetle latarki rozpoczęły poszukiwanie, dołączył do nich. Wtedy Majra niepostrzeżenie wycofała się. Wróciła do zaparkowanego nieco dalej auta. Polin została na wrzosowiskach z Ienem. Dwadzieścia minut później
2: Majra usłyszała wołanie swojego chłopaka. Wyszła z samochodu i ruszyła w jego stronę. W ręku trzymała łopatę. Gdy podeszła bliżej, zobaczyła leżącą na ziemi zakrwawioną dziewczynę. Była martwa. Miała podcięte gardło. Wokół niej leżały podarte strzępy sukienki, jednoznacznie wskazujące, że przed swoją śmiercią nastolatka została zgwałcona.
0: Kiedy Polin nie wróciła na noc do domu, jej rodzice wyszli jej szukać. Nie natrafili na żaden ślad po swojej córce, więc rano powiadomili policję o jej zaginięciu. Policyjne poszukiwania także zakończyły się fiaskiem. Wydawało się, że nastolatka po prostu rozpłynęła się w powietrzu. Pierwsza wspólna zbrodnia jeszcze bardziej scementowała związek pary oprawców. Oboje nie odczuwali żadnych wyrzutów sumienia. Nie widzieli niczego złego w odebraniu życia niewinnej ofierze. Jedyne co czuli to dreszcz emocji oraz chorą fascynację. Wracając do domu wiedzieli już, że gdy przyjdzie odpowiedni dzień powtórzą ten morderczy rytuał. Brady czuł się panem życia i śmierci. Bogiem, który decydował, kto ma umrzeć z jego ręki. Myra była jego boginią. Kolejna ofiara zginęła cztery miesiące później. Dwunastoletni John po szkole dorabiał do Cieszonkowego na lokalnym targowisku. Za niewielkie sumy chętnie pomagał sprzedawcom rozładowywać lżejsze towary. 11 listopada na swojej drodze spotkał Majrę. Akurat kupowała nylonowe pończochy, gdy wpadł jej w oko uczynny i pracowity chłopczyk. Obiecała mu kilka monet za pomoc w zaniesieniu zakupów do samochodu. John oczywiście się zgodził. W zasadzie to nigdy nikomu nie odmawiał.
1: Wywieźli chłopca na wrzosowiska. Ona czekała w swoim samochodzie. On odszedł z dwunastolatkiem kilkadziesiąt metrów dalej. Tam go zgwałcił, a następnie udusił sznurówką. Gdy było już po wszystkim, kobieta pomogła mordercy pogrzebać ciało w płytkim grobie.
0: Zanim wrócili do domu, Ian zrobił jeszcze majże kilka fotek. Pozowała mu z małym pieskiem na rękach. Ta czarno-biała fotografia tego nie przedstawia, ale tuż pod stopami kobiety leżał wówczas martwy dwunastoletni John. Podobny schemat para zwyrodnialców powtórzyła nieco ponad pół roku później. 16 czerwca 1964 roku, jak co wtorek, 12-letni Kif, późnym popołudniem, szedł w odwiedziny do swojej babci. Kobieta mieszkała zaledwie półtora kilometra dalej, więc matka zwykle pozwalała mu iść samemu. Tamtego dnia odprowadziła go jednak do najbliższego skrzyżowania. Później się rozdzielili. Ona poszła w lewo do przyjaciół pograć w bingo. Chłopiec ruszył przed siebie. Tylko jedno z nich dotarło do celu. Babcia czekała na wnuczka do wieczora. Gdy nie przyszedł, uznała, że tym razem jej córka z jakiegoś powodu postanowiła zatrzymać chłopca u siebie. Dopiero następnego ranka, gdy babcia pojawiła się w domu córki bez wnuczka, okazało się, że dwunastolatek zaginął. Wezwano policję, ale mimo intensywnych poszukiwań nie udało się odnaleźć dziecka. Późniejsze śledztwo wykazało, że Keith także został zabrany przez parę na wrzosowisko. Po dojściu na miejsce, Brady zgwałcił chłopca i udusił sznurkiem. Jego umęczone ciało spoczęło tam, gdzie umarł. Mordercza para czuła się nieuchwytna. Na swoim koncie mieli już trzy zbrodnie, a policja nie wpadła na ich trop. Choć widzieli porozwieszane na słupach plakaty ze zdjęciami zaginionych dzieci, nikt o nic nie wypytywał. Nikt nie podejrzewał, że mogą mieć coś wspólnego z tymi zagadkowymi zniknięciami. W umyśle Bradyego Diego chore rządze mieszały się z niepohamowanymi niczym fantazjami. Wybujałe ego sprawiło, że czuł się geniuszem zła. Później o tych uczuciach opowiedział śledczym.
1: Doszedłem do takiego etapu w moim życiu, w którym cokolwiek przyszło mi do głowy, po prostu wstawałem, wychodziłem i robiłem to. Nic mnie wtedy nie ograniczało, nic nie hamowało. Byłem tylko ja i moje spełniające się sny. Żyłem życiem, o którym inni mogli tylko sobie pomarzyć.
0: Sześć miesięcy później zginęło kolejne dziecko. Dziesięcioletnia Leslie wybrała się z koleżankami na miejski jarmark. Po wydaniu pieniędzy, dzieci postanowiły wrócić do swoich domów. Wszystkie, oprócz Leslie. Po raz ostatni była widziana przez swojego kolegę z klasy o godzinie w pół do piątej. Stała samotnie przy karuzeli. Kiedy dziewczynka nie wróciła do domu na kolację, jej rodzice zaczęli jej szukać. Dokładnie o szóstej rano zaalarmowali policję. Funkcjonariusze przeczesali rozległy teren. Przepytali około tysiąca osób. Pomagali rodzinie rozwieszać plakaty. Wszystko na nic. Poszukiwania zakończyły się fiaskiem, a dziesięciolatka została uznana za kolejne dziecko, które zaginęło bez śladu. Po tym morderstwie para z wyrodnialców postanowiła nieco urozmaicić swoje zbrodnie. Dla zwiększenia dreszczyku emocji zapragnęli powiększyć swój zespół. Ich wybór padł na 17-letniego męża siostry Maii. Ian poznał Johna zaraz po swojej przeprowadzce do Manchesteru. Wspólnie dokonali kilku kradzieży i włamań. Czuł, że może mu zaufać. Miał też pomysł na to, jak sprawić, aby szwagier jego dziewczyny nie tylko się do nich przyłączył, ale również skutecznie trzymał język za zębami. Należało po prostu uczynić z niego współwinnego następnej zbrodni. I to najlepiej nie uprzedzając go wcześniej o tym fakcie. 6 października 1965 roku Myra podstępem zwabiła Johna do domu. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. Po zamordowaniu 17-letniego Edwarda, czego przerażony John był świadkiem, szwadier Myrie zdawał się trzymać ich stronę. Obiecał nawet pomóc w wywiezieniu zwłok i ich ukryciu. Jednak nieomylność Iena w ocenie całej sytuacji okazała się jedynie złudzeniem. John tylko udawał w obawie przed utratą własnego życia. Kilka godzin później, razem z żoną, siedział już w policyjnym pokoju przesłuchań. W tym samym czasie funkcjonariusze przeszukiwali dom pary morderców. Jeszcze tego samego dnia Ian Brady został aresztowany i przewieziony do aresztu. Rozpoczęło się śledztwo, którego wyniki wstrząsnęły nawet doświadczonym nadinspektorem
2: Talbotem. Na miejscu ostatniej dokonanej przez parę zbrodni policjanci odkryli związane i owinięte folią ciało nastolatka. W jednym z egzemplarzy Biblii znaleziono także bilet z przechowalni bagażu na dworcu kolejowym w Manchesterze. Policjanci odebrali zamkniętą w szafce podróżną walizkę. Po przewiezieniu jej na posterunek postanowiono ją komisyjnie otworzyć. W środku znajdowało się kilkanaście pornograficznych zdjęć dziesięcioletniej
0: Leslie. Ta dziewczynka wciąż była uznawana za osobę zaginioną. Zabezpieczono również taśmę, na której para zarejestrowała nagranie audio. Po odtworzeniu tej taśmy policjanci usłyszeli płacz dziewczynki oraz jej błaganie o życie. W tle dominowały dwa dorosłe głosy. Rozpoznano je bez trudu. Męski należał do Iena. Kobietą z nagrania była Maira. Początkowo do niczego się nie przyznali. Ian twierdził nawet, że 17-letniego Edwarda w ich własnym domu zamordował David. Dowieść tego miały jego odciski palców pozostawione na narzędziu zbrodni. Jednak wraz z postępem śledztwa pojawiały się kolejne dowody łączące parę z zaginięciami i późniejszymi zabójstwami kilkorga dzieci. W notatniku Iena znaleziono zapisane przez niego samego imię i nazwisko dwunastoletniego Kifa, który zaginął 16 czerwca poprzedniego roku. Na podstawie odnalezionego zdjęcia Mary z piestiem na terenie wrzosowiska policjantom udało się wytypować miejsce ukrycia zwłok dwunastoletniego Johna. Kilkadziesiąt metrów dalej natrafiono na ciało dziesięcioletniej Leslie. Choć nadinspektor przypuszczał, że ofiar mogło być znacznie więcej, dowody pozwalały oskarżyć wyrodnialców jedynie o zamordowanie trojga dzieci. Kiedy informacje o makabrycznych odkryciach przedostały się do prasy, dziennikarze nazywali aresztowaną parę mordercami z wrzosowisk. Ich proces rozpoczął się 27 kwietnia 1966 roku i przyciągnął reporterów z całego kraju. Prasa ze szczegółami relacjonowała każdy dzień rozprawy. Opinia publiczna domagała się dla pary zbrodniarzy kary śmierci. To jednak nie było już możliwe, ponieważ zaledwie pół roku wcześniej orzekanie kary śmierci zostało w Wielkiej Brytanii zawieszone.
1: Podczas procesu oboje nie wykazali nawet najmniejszego poczucia winy czy żalu za swoje zbrodnie. Co więcej, stanowczo wypierali się wszystkiego, a całą winę zrzucali na szwagra oskarżonej. Takie tchórzostwo jeszcze bardziej zwiększyło nienawiść opinii publicznej. Zdawano sobie sprawę, że kara śmierci już nie obowiązuje, ale bardzo głośno domagano się zrobienia dla nich wyjątku. Ludzie po prostu chcieli ich zobaczyć na szubienicy.
0: Zostali skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Ian od samego początku akceptował taki wyrok i pogodził się z tym, że nigdy nie opuścił już swojej celi. Zupełnie inaczej zachowywała się jego dziewczyna. Od razu po skazaniu złożyła apelację. Później zmieniła zdanie, bo zdała sobie sprawę, że bez okazania skruchy i żalu nie będzie mogła liczyć na jakąkolwiek szansę skrócenia wyroku. Do swoich ostatnich dni starała się zrobić wszystko, aby wyjść na wolność. Nigdy jej się nie udało. Zmarła w wieku 60 lat z powodu niewydolności oddechowej. Ian Brady nigdy nie starał się o zwolnienie warunkowe. Po osadzeniu w więzieniu przyznał się do zarzucanych mu zbrodni. 20 lat później rozszerzył listę swoich ofiar o dwie kolejne. 16-letnią Pauline oraz 12-letniego Kifa. Choć już wcześniej policja podejrzewała go także o te dwie zbrodnie, to nie znaleziono dowodów, które mogłyby uwzględnić je w akcie oskarżenia. Ostatecznie ciało dziewczynki zostało odkryte na wrzosowiskach w roku 1987, blisko ćwierć wieku po jej śmierci. Ciała Kifa nigdy nie odnaleziono. Ostatnie próby miały miejsce dwa lata temu. Ian Brady zmarł w 2017 roku w wyniku komplikacji po przebytym zapaleniu płuc. Miał wtedy 79 lat. U schyłku swojego marnego żywota jego stan psychiczny znacznie się pogorszył. Cierpiał na halucynacje zarówno wzrokowe jak i słuchowe. Przynajmniej on sam tak twierdził. Przeniesiono go wtedy do szpitala psychiatrycznego dla niebezpiecznych zbrodniarzy. Kilka razy próbował odebrać sobie życie. Podjął nawet nieskuteczny strajk głodowy, więc przez kilka ostatnich miesięcy życia karmiono go za pomocą sądy. Krewni tych wszystkich ofiar morderców z wrzosowisk nigdy nie pogodzili się z faktem, że w przeciwieństwie do zabitych przez nich nastolatków, im samym dane było umrzeć śmiercią naturalną. Gdyby tylko ich zbrodnie zostały ujawnione nieco wcześniej, prawdopodobnie zostaliby
2: powieszeni. Odcinek powstał na podstawie książek takich autorów jak Bogdan Lach i Przemysław Słowiński, Fiona Steele, Emilyn Williams, Alan Kitley, Fred Harrison oraz Jonathan Goodman.